0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第567回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、第567回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティより皆様のご支援いただいて配信しております。今回もイラスナリさん、ホワイトカラスさんはじめ合計10名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リサの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバー開設しております。こちらは、ッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼っております。はい、ということで。なんか、1月も半ばになってきてましたけどね。はい、はい、変わらず、ちょいちょい仕事がやばい状態は続いてまして。えー、っと、まあ、非常に残念なことに、あの、テレワーキングでね、いつでもどこでも休日でも仕事でできるってところなんで、ちょっとこの配信終わって編集したら、ちょっとまた仕事をしなきゃいけないかなっていう状況なんですけど。うん、まあまあ、あれも良しだしですね。はい。で、今回はですね、いくつかお話があったんですが、えー、やっぱりサービス。これの話をしたいと思います。Surface Pro 7プラスが発表されました。次にですね、昨日発売になっています。あの、f a c e Pro のシリーズね、毎年、9月、10月、11月かな。まあそのぐらいの時期に新型が発表されるっていう感じの状況が続いてたんですけど、まあ去年は結局あの、f a c e Pro 8が出なくてですね、まあ、あの、サーフェスとしてはそのサーフェスラップトップ5だとか、サーフェスプロ X の第2世代だとかですね、いろいろシリーズは出てるんですけども、メインとなるサーフェスプロシリーズ、これがですね、発売されてなかった。新発売がなかったんですよね、機種変更はね。ということでね、サーフェスプロ7が、これは、まあ、あれ自体すごくいいサーフェスプロだと思いますんで、あの、十分やっていけると思うんですけどね。あの、やっぱりちょっとサーフェスプロ8ト出てほしいなという、思って、というところありました。で、この状況でですね、突然サーフ c スプロセブンプラスが発表ということになりまして、で、あの、一番最初にこれ言っておくと、これは番組的にはこれは非常に面白いなっていうところ行きたかったんですが、このサーフ c スプロセブンプラス、一般市場向けの販売はないんですね。あの、企業向けもしくは教育市場向けのみと今のところなっています。と言っても、いろいろと機能と(笑)はですね、改善されてるところがありまして、そこの話をしてって、じゃあその次のサーフェスっていうのはどういうのが出てくるかなっていうのがね、ある程度見えてくるかなという感じでお話をしたいと思います。さて、このサーフェスプロセブンプラス、大きくですね、3つ改善点があります。改善というかな、改良点。あ、改良一緒か。まあ、あの、変更点がありまして、まず1つ目が、プロセッサーですね。第11世代インテルコアイシリーズ、えー、最新のプロセッサーが搭載されています。そして LTE モデルの追加。これ結構望まれてたんですよね。あのー、やっぱり、まあビジネスモデルっていうところもあって、これが出てきたのかなと思っています。まあ7プラスとなって、7プラスとな iPhone じゃないですよ。Surface Pro 7プラスですね。が、まあ LTE というのが標準的につく。まあ、もちろんなしの Wi-Fi モデルもあるんですけどね。えー、というモデルになっています。そして、SS で、ストレージですね。これが脱着可能となっています。取り外しができるんですね。裏蓋パカッと開けると出てくるっていう。あの、これ実は Surface Pro X の第2世代でもこの機能が入っていました。まあ、というね、大きく3つあるんですが、それ以外っていうところは、まずあのタッチパネルを含めたモニターの解像度とか、あとは筐体のサイズですね。これに関しては全くサーフ e スプロ7とは変わらないです。まあ、ですから、いろんな、こう、タイプカバーにしても、あと、サードパーティーが出てるね。いろんなとこが出てるケースとかでもですね。サーフィスプロセブン用っていうのを買えば、そのまま使えるということになります。で、まずですね、あの、プロセッサーなんですけども、え、第11世代インテルコア i プロセッサーというところで、ま、あの、ま、マイクロソフトのサイトで見ると、すごくその、2.1 倍のスピードになったっていうふうに、サイトでは出ていますけどま、実際のところどのぐらいかっていうところあるんですけどね。あの、3種類プロセッサーは出ています。え、Core i3-1115G4。あと Core i5-1135G7。Core i7-1165G7 というこの3種類がラインナップされています。そしてですね、メモリーですね。これ、ストレージ、今回、サーフ e スプロとしては初めて 32GB モデルが登場しています。今で80あ、8GB、16GB というところだったんですが、新たに 32GB モデルが出ています。で、さらにあの、これ構造的な話で、えー、このプロセッサーですね、Core i5 と Core i3 のモデルに関してはファンレス。で、Core i7 だけはファンが付くという構造になっています。そして、こうやっぱり注目したいとか、LTE モデルがあるっていうことで、えっと、これ LTE はですね、まあ、モバイル通信ができるっていうところで、あの、SIM が使えるようになっています。で、あの、まずプロセッサーはですね、Qualcom のスナップドラゴン X20 という LTE モデル、プロセッサーじゃないですね、LTE モデルですね、このチップが使われておりまして、SIM 自体はナノ SIM がさせるようになっているか、もしくは ESIM をサポートしています。で、この LTE モデルって、っていうのがちょっとその特殊なところでですね。例えばメモリー 32GB 搭載したモデルは LTE モデルはないんですね。あとストレージが 512GB、1TB を搭載したモデルについても LTE モデルがないというところで、これはあの、だ最高スペックっていうのはなかなかバランスがあの、もうすべて含んで LTE、すべて最上位で LTE モデルっていうのはちょっと選べないという状況になっています。そして SS で、ストレージですね。これの脱着ができるっていうところで、あの、YouTube とかの、ね、紹介画面とか見てみるとわかると思うんですが、裏蓋ですねあの。キックスタンドを開いたところに、まあ、われ私なんかが持っているサー c e スプロの第5世代っていうと、マイクロ SD カードが入ったりという場所にあるんですけど、そこに SSD がこう蓋を開けると刺さってると。いうことになっています。で、SSL 自体は 128GB、256GB、512GB、1TB というのがラインナップされています。で、これ見てね、ああ、じゃあ、はじめ256で買って、やっぱり要領必要だったら5百十二買い替えられるのかなと思ってたんですけども、これ実はですね、ユーザー自身は脱着ができないというふうに書いています。で、まあ、これマイクロソフトの方のサイトで行くと、マイクロソフトが提供する指示に従って、熟練した技術者のみが行うことができますと。熟練した技術者ってどこにいるんでしょうね。あの、マイクロソフトストアって日本にないんで、ひょっとしたらこれマイクロソフトに送り返すか、そもそもそういったアップグレードパスっていうのがないのかもしれないです。まあそういうところでね、だから SSD の脱着ができるって、これはいいなと思ったんですけども、何ていうのかな、拡張するとか、アップグレードするとか、そういった目的では使えないと思います。むしろその企業のセキュリティ的なところでね、外して破棄して、サービス本体はまた別のところで使うとか、そういったところがあるのかなと思っています。だから企業的な、その企業で使うセキュリティ的な要素の方が、これ、脱着にした意味があるのかなと、そういう目的じゃないのかなと思っています。で、それ以外にですね、あの、いろいろとあって、まあ、た、例えばあの、あ、Wi-Fi は、あ、これはもう、セブンのところでできた、ね、Wi-Fi6 になっていまして、あとは、これ、サーフィスプロでは載ってたのかなあの、マイクの性能が良くなったんですね。デュアルファーフィールズスタディオマイクというのが搭載されています。これ、サーフィス Go2 とか、あとは、サーフィスラップトップ、サーフィスプロ X のののかなえー、もう、搭載されているそのマイクで、結構、あの、テレワークとかでその、まあ、テレワークに限ったわけじゃないんですけど、こういった会議をするとかで、えー、集音力を上げているマイクということになります。まあ、実際その Surface GO2 では搭載されてて、あと、ね、Surface ProX の第二線も載ってるのかなあの、前も言いましたけど、Surface ProX に買い替えた方の、まあ、e a m s で話した時に、ね、音がより良くなってるんですね、うん。そういった意味で、これ、あの、デュアルファーフィルズスタディオマイクっていうのは、結構その、専用マイク使わなくても、そこそこテレワークとか、そテレビ会議、チームズの会議とかでは、もう十分使えるんじゃないかなと思っています。そしてインターフェースなんですが、USB のタイプ A とタイプ C、それぞれ一つずつですね、USB ポートがあります。そしてこの USB は二つともですね、この A と C 両方ともですね、USB3.2 の Gen2 が搭載されています。私この前バックスウェイス FM を聞いてて、USB って今 3.1 っていうのは企画書ないんですね。これ 3.2 なんですね。うん、ね、あの、電気屋さん大変だね、なうな話をしてましたけど。あ、そうだったんだと思って。まあ、あの、そういうのを注意しながらいろいろ見てたら、やっぱり USB3.2 の Gen2 となっています。あとはそのサーフェスコネクトのドックとか電源アダプターですね。あの、PD、USB PD の充電もできるし、ドックの、要はサーフェスコネクトの端子で、専用の AC アダプターを使えればより充電も早くなるというものですで。あとはステレオのヘッドホン端子。あとはナノシームですね。先ほど言いましたナノシームの端子だとか、えー、そういったスロットとかもあります。そうか、それと、これを改めて今喋ってて思ったんですが、やっぱないですね。ないですね。何がないのかっていうと、ディスプレイ関係。前はディスプレイポートね。ミニディスプレイポートがあったんですけど、やっぱりこれもなくなってますね。これやっぱり USB-C でも直接出してくれ。もしくはアダプターを使ってくれと。もしくは、これはサーフスのドックですね。これを使って出力してくださいということになります。で、ちょっと今そのディスプレイの話も出たんで、あの、オプションのですね、サーフィスドックツーを使えばですね、外部にディスプレイを使う、接続することもできて、で、これに関してはですね、4K の六十ヘルツを二画面使えるっていうことになってます。だから結構持ち運んで、お仕事にも十分、大画面、まあ大画面っていうか、まあ 4K の画面も使えるってところでね、まあここら辺は、あの、嬉しいとこかなと思ってます。まあっていうのはどうもあの、M1 の Mac が一画面だけだったっていうのは聞いてるんで、それを考えるとね、やっぱりここら辺はその非常にお仕事をする上でも便利かなと思っています。そしてですね、さっきあのファンレスの話が出ましたね。この、ね、Surface Pro 7 Plus 冷却システムがかなり改善されているようです。グラファイトヒードスプレッダーとパイプというのを使って、あの、Core i5 と Core i3 に関してはファンレスを実現していまして、Core i7 でもまあ最低限のファンの回転とノイズ、回転、ファン回転してもその最低限のファンの回転数と、まあノイズを抑えられるようにするっていうところで工夫がされているようです。まあマイクロソフトのね、あの発表の動画とかを見てても結構大掛かりなあのヒートシンクとかね、まあヒ、グラファイットのヒートスプレッダーとパイプオウトを使って熱設計をしているのかなと思っています。そしてですね、このバッテリーの話ですね。バッテリーの容量が上がっています。えー、これどういう実現したかというとですね、あの液晶パネルを薄型化してですね、その分、サーフスの厚さとしては変わらないんですけど、薄型化,薄型化して、その分バッテリーを分厚く取れるようにしているっていう構造にしています。で、これあのサービスプロ X からの機構を継承しているということで、これによってですね、従来 43Wh、のバッテリーが 50.4Wh ということで、容量アップして、まあこれ 17% ですかね、容量アップしているということになっています。マイクロソフトね、最大15時間と、あの、測定条件書いてありますけどね、最大15時間稼働できるというふうに発表しています。本当に15時間いけるかなっていうところあるんですけど、まあ、多分、5、6 5、6時間もじゃ同じの、同じだと思ってるんですけどね。やっぱり気になるところで言うと、やっぱりバッテリー、エシアダプター使ってバッテリー使っちゃうと。バッテリーじゃない、エシアダプター使って電源供給したところで使っちゃうと思うんですけども。本当に15時間使えるんであれば、これは、えー、結構いいかなと思います。そして、えー、ボディカラーですね。やっぱりこれビジネス用途なんで、えー、こういう感じかなと思うんですが、えっ、ー、と、ボディのカラーは、えー、プラチナかブラック。の二色だけです。で、おそらくこれブラックに関してもですね、サーフ e スプロ6の時に初めてブラックのモデルが出た時のお話のそのままだと思うんですが、あの、黒を塗料塗っただけじゃなくて、黒の塗装をするために表面をその分、塗装の分だけちょっと薄く作ってると。だ黒だけ、あの、生産ラインがちょっと違うってらしいんですね。で、薄く作ってその分塗料を乗せて、プラチナとモデルと同じ厚さにしてるっていう。ことを聞いたことありまして。まあ、あの、そういったことを今回使っているのかなと思いますけど、カラーに関してはプラチナとブラックの2種類です。まあ、これいいですね。私も買うんだったらブラック買うと思ってますんで、これいいかなと思ってます。そして、あの、やっぱりこれ企業に納めるっていうこともあるんで、まあ、店頭販売みたいにね、ここ箱に1個1個というよりは、いくつかの箱に梱包して、まとめて納入するっていう形になると思うんですけども、一応この梱包材を工夫してコンパクトにしてますっていうことで、23% 梱ン材を、その箱とかをね、薄くコンパクト化していますということになっています。まあ、あの、マイクロソフトのアニメーションでいくと、このコンパクトにした薄型のね、本当にピザの入れ物、ピザの高いの入れ物みたいな感じで、ね蓋たパカパタッと開けるとサーフェス風呂が出てくるって形になっているんですが、それがすごく薄く作られていて、まとめて箱に入れてもコンパクトに収まりますよというような形だと思います。それによってね、その、荷物全体としてもね、小さくなりますということになると思います。あとはその梱包材ですね。これがその 99% 天然繊維を使(笑)ってて、その中でも 64% はリサイクル素材に使えるっていうところで、まあ地球にも優しいですよという話がね、出ておりまして。まあこれあれですね、もしアップルが、まあどっかの会場を使ってこんな発表したらね、もう会場はあれですね、スタンディングオベーションでヒューヒューってやってるところだと思うんですけど、あの、まあそういったところでね、あの、そういった工夫も、本体以外のところにも工夫をしています。まあ、そんなところで、まあ、企業的要素が多いっていうところがちょっとアピールしているところもあるんで、そういった情報でね、えー、私も見てきてしまったんですが、あのー、あ、実際ですね、ま、ほんと企業向けっていうことで、実際発売は1月15日、今日16日に収録してますね。1月15日から日本でも発売しております。まあ、ただし、企業向けもしくは教育市場向けということになっております。で、価格についてはですね、一番安いのは Core i3 メモリー 8GB ストレージ 128GB の Wi-Fi モデルが 98,800 円。これ税別ですね、えー。ということになっています。で、あとは Wi-Fi のモデルでは Core i5 メモリー 8GB ストレージ 256GB。まあおそらくこれがボリュームゾーンとなると思うんですが、これが 134,800 円。税別です。で、LTE モデルになると Core i5 メモリー 8GB、ストレージ 256GB で 149,800 円というところで、LTE モデルに関しては、この価格もね、ボリュームゾーンになるんじゃないかなと思います。ということで、あの、残念ながらね、個人市場ではまだ買えないし、なんかまあ、買おうと思えば買えますよって話は私のお友達でも言ってる方いるんですけども、あの、多分販売は、例えば大塚商会さんだとかですね。まあそういったところを経由しての購入になるかなと思っています。うん。で、まああの、私も,も思ったんだけど、まあ一般販売については、その力あるかもしれないですよね。あの、今でもやっぱり一般販売もされるようになりましたってことで、この番組の過去の機種についてもね、取り上げたことがあるんですが、まあ、一般販売もあるかもしれないし、知れないし、もしくは、サーフェスプロ8まで一般市場の方は待つことになるかもしれないです。ただ、ここを見ていくと、第11世代怖いプロセッサー。まあ、その時はちょっとその次の世代のものになるかもしれませんし、あとは、えー、まあ、LT モデルについてもやっぱり一般市場向け微妙だと思うんですけども、あの、ファンレスだとかですね、その改善された熱冷却のシステムだとか、あとはその、マイクの性能とかの足とか USB とかですね。まあ、ここら辺の、あのー、ところっていうのは、おそらく次の Surface Pro 8でもこう継承されていくのではないかなと思ってますんで。次のサーフ c スっていうのはこういう感じなのかなっていう。もしくはそれ以上の何かがあるかなっていうところはね、えー、期待できますんで。まあ、一般市場で、ちょっと待ってる方ですね。まあ次のサーフェスこんな感じかなっていうのをちょっと想像していただくのがいいかなと思っております。はい、そういうことで、えー。まあ、あの、私もね、すごくこれ欲しいなと思うんだけど、まあ、企業向けなら仕方がないかっていう、いい感じに開けられると,いうところもあるんですけどね、えー。まあ、あの、サーフェスプロシリーズ。まずはちょっとマイナーチェンジ、企業向けのマイナーチェンジっていうところ。まあ、この後のですね、サーフィスプロエイテにも期待していきたいなと思っております。はい、以上、サーフ c スプロセブンプラスの話をさせていただきました。はい、第567回は、サーフ c スプロセブンプラスの話をさせていただきました。これおそらくね、店頭でも見られないんでしょうね。まあそういうとこで、あの、まあ前の話だけどねあの、そもそも私、外行ってパソコンを使うっていう機会がそのままなくなっちゃってるんで、今のところモバイル系(笑)はいいかなっていうところで、ま、いろいろこう様子を見てるっていう期間かなと今は思っています。えっと、あとはなんかありましたかなあの、ワンドライブのね、アップロードの最大ファイル容量増えたとかですね。あとはね、えっと、ま、これリーク記事なんで、あんまりメインでは使えないなと思ってたんですけど、Windows 10X の最終画面がリークされましたっていうのはね、これまた Windows 10取られるとザブラウジで出てますけどね。まあこれあの Chrome OS に対抗するような Windows 10の軽量版じゃないかっていうところで。なんかあれですね。Windows 10のチームエディションってあのサービスハブで使ってた Windows 10。これにちょっと近いのがあるかなと思ってます。あのスタートボタンが真ん中にあって、これをやるとスタ、タイルのねスタートメニューが出てこれタイルじゃののかただのアイイコン並んでますねタイルやめちゃったのかな。えー、まあそんなのが出てくるっていうのはちょっと映像で、まあ、どこから流れたかは分からないんですが、出ていますので。まあ、軽い Windows、もう一回こういうとこ挑戦するのかなと思ってますので。うん。まあ、これちょっとね、いずれあの Surface, ああ Windows 10X の話もね、えー、これとあとこれに付随する派だよね。ニューヨークセンシャルやねサーフェスネオとかね。合わせてお話をしたいなとそうえっ、ー、とね、ちょっと今日実感があとあれば、今日じゃなくて l 明日かな。あのまた YouTube の方でもですね、今日のサーフスプロセブンプラスの話をちょっとするかもしれませんので、よかったら見ていただければと思っております。で、先週お話したね、OneOutlook だとか Notion とかね、えー、Windows 10の,あのインサイドプレビューの話も YouTube の方の、えー私の Vlog の方でですね、画面付きでお話をしてますんで、まあ先週のお話、音声だけで聞いた方、ちょっと映像、画面も見てね、ちょっと見たいなっていう方はですね、ぜひあの私の YouTube の方、チャンネル、youtube.com スラッシュ C スラッシュ Windows Podcast というチャンネルを用意してますそちらの方をね、見ていただければなと思っております。でよかったら、いいね評価していただけると嬉しいし、あとはチャンネル登録もしていただくとありがたいです。ぜひよろしくお願いします。あとは、あれかな。あとは来週は .enter を勉強会。Microsoft Teams と YouTube ライブと、あとは Facebook のライブでもね、やってみたいと思ってますんで。まあちょっと Facebook ライブ初めてなんでね、うまくいいかなっていうのはあるんですけども、ちょっとやってみたいなと思っておりますんで、よかったら参加してみてください。はい、そういうことでまたいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。